0: می میدونی تو دنیا چه خبره؟ دنیا تو دنیا چه خبره؟ تو دنیا چه خبره؟ چه خبره بابا چه خبره؟ کتاب بخون کتاب بخون کتاب بخون کتاب تو کتاب تو بهت اینجا بهت توی کتاب خون با کتاب خوان با کتاب خوان با کتاب خوان کتاب با کتاب خوان سلام پادکست کتابخار رو میشنوید توی این قسمت میخوام از کتاب سرزمین جمیله بگم کتاب سرزمین جمیله یکی از رمانهای برجسته افغانستان طی 15 سال گذشته است که در سال 1391 توسط احمد ضیاسیامک هروی نوشته شده این کتاب توسط انتشارات کابل به چاپ رسیده سرزمین جمیله در حقیقت ادامه یک کتاب گرکای دوندر اثر دیگه ی این نویسنده است که اون رو در یکی از اپیزودهای کتابخار قبلا معرفی کرده بودیم. توی گرکای دوندر که حکایت راهزنهای کوههای هرات هست، راوی از یک روایت واقعی پرده برمیداره روایتی که هراتی‌های امروز هر هفته با اون سرگه من. راه زنانی که روز روشن وارد شهر میشن، صاحب دولتی رو در اعضای پول به گروگان میگیرن و هفته بعد این داستان فقط گروگانش که عوض میشه. قور که داستان در اونجا شکل میگیره و مثالی از خود افغانستان. قور رو با امپراتوری های قوری ها در بعد از اسلام میشناسند و با خانه سیمور که الهه خدایان اصورهی آریایی ها بوده. داستان در این رمان طوری پیش میره که انگار نویسنده در حال بازگو کردن تحولات جاری افغانستانه. آنها از دهلیز تاریک و کوچکی گذشتند و به اتاقی داخل شدند که تخمینه در آن بود. او در کنار تاقی نشسته بود، یک دستش به دیوار گرفته بود و با دست دیگر بناگوشش محکم داشت. سرش چنان پایین انداخته بود که موهایش با صورتش ریخته بود و چهرهش انبوه موی نهان کرده بود. در گردن بلند و رسای او ضربه شلاق شیاری ایجاد کرده بود که از آن قدری خون به یخن و سرازی شده بود. ارکنی در میانه اتاق گذاشته شده بود که شله لرزانش تقلای روشن کردن اتاق داشت قبل از اینکه پرویز چیزی بگه کمال گفت خواهرزاده مهمان ما دکتر است او را آوردم که زخم تو را مایه نکند برادر زاده دوست نیمروزیم است. از خود است برای دوام ده ان که آرام میشی تحمینه چیزی نگفت از ناله هاش کاسته شد اما با افتاد. کوشش کرد جلو را بگیره اما درد و اسیان نگذاشت که اكچههایش تعقف کنند ها از سینهش کنده میشد و ده گلویش گره می‌خورد. پرویز با دیدن زخمهای تحمینه رو به کمال کرد و گفت آجل قدری آب گرم یک صابون و یک پارچه پاک بیارید کمال رو به کبیر که د در میان دروازه اتاق ایستاده بود گفت زود چیزایی که گفته برش بیار پرویز همچنان گفت که قدری الکل و بنداش هم دکار است کمال چرتی زد و گفت که فکر کنم الکل در خانه دارم اما بنداش ندارم یک دکان در نزدیکی محل ماست که دوا هم می فروشه وقت شب دکانا باز میشه دکانای ای ما اینجا 24 و ساعته کار میکنن. پرویز ابتدا دستایش شست بعد را خوب صابون زد و با کشکدن آن گفت تحمینه جان اله مه زخمایتا به آب گرم میشیم. شاید اندکی سوزش داشته باشه امیدوارم که تحمل بتانی تحمینه گپی نزد پرویز آهسته دستمال خیس روی گردنش گذاشت و روی شیار کشید. تخمین اندکی لرزید و خودش به دیوار چسباند. پرویز دست نگه داشت و نگاهی به سوی کمال کرد. کمال گفت: دخترم طاقت کو، زخمت باید پاک شود. لعنت خدا و ایزاله. پرویز بعد از تعقف کوتاهی دوباره به پاک کردن زخم ادامه داد. خون زیادی از شیارها بیرون رفته بود و چهار طرف زخم‌ها با سرخی گراییده بود و گردن سفید و بلندش ملتهب ساخته بود. بعد از پاک کردن کبیر هم رسید و در حالی که نفسک می‌زد، یک بطری پلاستیکی کوچکی الکل به پرویز استاد. پرویز سر بطری باز کرد، ابتدا آن را بوید و بعد از که مطمئن شد الکل است، دسمال خیز کرد و به تخمینا گفت: "تخمینا جان، پیش از پیش خبرت می‌کنم که سوزش زیادی خواهد داشت." تهمینا هموتو که خاموش بود لباشا بدندان گرفت و آماده سوزش بیشتر شد پرویز دسمال پر از الکل روی گردنش گذاشت تهمینا ناگهان سوزش طاقت فرسایی در گردنش احساس کرد چیخ زد و از فرط سوزش با عجله سر بلند کرد ناگهان موهای دراز و سیایش به پشت ریخت و چهره باورنکردنی از میان خرمن موهایش نمایان شد تهمینا دست پرویز محکم گرفت و به طرف اون نگاه کرد. پرویز تکانی خورد و به حیرت افتاد چشمای سیای اشکالود، ابروهای پیوسته بینی کشیده، گودی گونه ها و صورت گرد برایش آشنا بود انگار سالها او را دیده است و با او سخن گفت است آشنای آشنا بود پرویز ترسید ما گفتم که سوزش زیادی دارن، ببخش تقریبا امروز شهر پرتیه، یک منطقه زیبای فراموش شده که در همسایگی شهرهای مهمی مثل هرات و قندهار، بامیان و شبرگان تقریبا متروده دقیقا مثل خود افغانستان سر تا سر تاریخ اون رو اما امپراتوری ها و لشکرگشایان بیرونی و درونی پر کرده و هیچکس به آسونی بر اون حاکم نشده باز دقیقا مثل خود افغانستان به این قور یک مرد جوان از یک شهر وارد میشه کسی که خانه و خاندانش رو از دست داده و اومده به دنبال کاری تا بتونه خدمتی هم به اهالی منطقه بکنه جوان ابتدا وارد یک قهوه خونه میشه و بعد با پیرمرد دانا و کاری که مهمان نوازی رو دوست داره آشنا میشه این اولین برخورد همه سیاهان خوشفکر در این مملکته کم کم میبینه که آرامش این مملکت خیلی هم طبیعی و پایدار نیست بر این سرزمین حکومت مقرر هست اما حاکم اصلی اون شخصیه که شلاق به دست میتونه مردم تنبیه کنه و اونها رو به خیر و شر داوری کنه. او زورگویی میکنه بدون اینکه پاسخگویی داشته باشه یا شخص و جمعیتی به دنبال پایان کار او باشن این دقیقا وضعیتیه که در اکثر ولایت‌های افغانستان مردم با اون مواجهن و روزگار میکزرونن البته بیان این وضعیت یکی از ویژگی‌های برجسته رمان سرزمین جمیله است که اون رو مشهور و خوندنی کرده دل تمینه مثل مرغ وحشی بد و دو خود به قفسه سینه میزد کندیی از غم شده بود خانه کوچک گلی جایش نمیداد به قرار بود مامایش گفته بود که دیگه از خانه بیرون نشود دختر خانه نبود براهایش را دوست داشت و عاشق گلای وحشی و نوای ککهای کوه بود از جوانش بیظر شده بود از بهادور دلهره داشت آمدن او دنی شب و قرنطین شدنش از جانب ماما و نگاههای پراتفه صنوبر با هم بی نبودند پس بهادور خاستگاریش کرده است هم از ها و هم از نگفتن مامایش حراس داشت خدایا در دا چه مصیبتی گیر افتادیم د جهنم زیبایی به چه درد میخوره در این اگه دختر جوان زیبا باشی شکار کرکس ها میشی ناشکفته پرپرت میکنن. اما کر خواندن من از اونایی نیستم که مثل بز بلرز و متباه شدن خودن نگاه کنم. آی نیم روزی، تو دل داری؟ تو به دلدادگی میفهمی. تو میفهمی که کجا آمده؟ من آب و برق تو را کار ندارم. وقتی لاشخور آمدن و مرا بردن، دیگه روشنی به چه درد من خوره اینجا حرف اول توفنگ میزنه، اینجا هنوز سرزمین است اینجا خون آدمیزاد زاد به توتی نمیارزه. تو میگی که کمر سبز بهشت است سر سبز است چشمه زلال داره، تو ظاهر این دیدی. هنوز به کفترهای سر نخورده، هنوز آدم به سراغت نامدند. پیش از اینکه به سراغت بیاین، کار مؤسسه را بگذار برو. دست من را هم بگیر و با خود ببر. من میفهمم که تو ترسویی، من میفهمم که از نگاههای من فرار میکنی و تا چشمیم به چشمت میفته آب میشه و از من روی میگرد آمدی که در اینجا کار کنی و معاشت تا خرج خواهر و مادرت کنی زهر مارت میکنن گسفند و گاو ما از دست اینا دامن نیست و تو میخواهی از ها نان بخوری تقدیر تو رو به اینجا آورده است که مرا ببینی و عاشقت شو قلب چیزی را که میجسته یافته است بیشتر از خدا چی میخواهی؟ تحمینه مقابل آینه ای رفت که در دیوار به میخوخته شده بود خیلی وقت میشد که خودش در آینه ندیده بود گرههای های دسمال سرش از زیر گلو باز کرد. دسمال مویای پرپشتش به سر چسبانده بود و جولیدهش کده بود و مویای شانه زد آینه بار دیگر نمودار چشم و صورتی شد سرش را کچکد و گویی پرویز در مقابلش ایستاده است گفت دیگه چی میخوایی؟ میخل آنخلاسوریاز نویسنده گواتمالایی یک سری رومان داره روایت اون چیزی که در زیر پوست تاریخ آمریکای جنوبی میگذره افسانه گواتمالا شروع این قصه هاست بعد آقای رئیس جمهور رو می نویسه یک رئیس جمهور بینام در یک کشور بینام که غرق در استبداد و فساده سرزمین او هم مثل سرزمین سیامک پر از تاریخه تمدونی که مایاها در تیه قرن ها بنا کردن و حالا با سیاست های سازمان سیاه تبدیل شده به گورستانی از استبداد، بیعدالتی و تجاوز، شباهت بزرگ نویسندگی سیامک و آستوریاز کار کردن اونها در داخل سیستم سیاسی دولت هاشونه. هر دو داستان هاشون درام های خوندنی و پرهیجانه و برای این گونه نویسنده بیشتر از ادبیات قصه، پیام تلخ قصه و فریاد خفه شده پشت داستانه که مهمه. هر دو دارن شکایت میکنن و نفرین نامه ملتی رو مینویسند. شکل داستان‌گویی سیامک بینی نظیره اینکه میتونه خواننده رو با حوادث داستان درگیر کنه، او رو بخندونه، به گریه بیاره و به همین دلیل نویسنده موفقیه. میتونه کتابش رو به خوانندگان تحمیل کنه و خوانندگان زندگی خودشون رو در داستان‌های او پیدا می‌کنن. داستان خیلی ساده اما روان نوشته شده. شخصیت‌ها و فضاها عالی پرداخته شدن. تقریبا او از همه شخصیت های معروف در افغانستان با کنایه نام برده و کنایه ها اونقدر آشکارن که بعید به نظر میرسه که اشخاص نفهمند که درباره اون هاست. با این همه نقد هایی به کتاب وارد شده. پایان بالیوودی پایان بندی کتاب خیلی هندی شده. خود نویسنده هم به این نقص آگاهه و این میگه. من می دانم که پایان بدی دارد ولی این پایان برایم از روی ناگزیری بود. خودم در جریان نوشتن کتاب دوچار بغض شده بودم. از حوادثی که می نوشتم سخت معیوس بودم. اوضاع احوال کشور ما هم همین است. خواستم در اخیر به خاطر نجات دو نفر هم که شده قدری خوشحال باشم. بر این باور هستم که حداقل از این ورطه کسانی نجات پیدا می کنن. حسام دلم خوش باشد شاید هم این پایان بالیوودی به کتاب صدمه زده باشد مشکل بعدی داستان هیجانی شدن نویسنده در توصیف تاریخ و البته ویرایش نشدن حرفه‌ای او عجله به سوی دروازه دوید میدانست که ماماهایش نیستن و به مراسم فاتحهای در قریه بغلدست رفتند فیروزه را صدا کرد فیروزه دختر کبیر بود و ده سال داشت برو به مهمانخانه نیمروزی را از خواب خرگوش بیدار کن و بگو اجل بیایه که م ذفع کدیم فیروزه با تعجب به او نگاه کرد و تا خواست چیزی بگه مجالش نداد برو گفتم لحظههایی بعد صدای پرویز شنید که از دخترک میپرسید د کدام اتاق است مثل که فیروزه اتاق نشان داده باشه صدایش شنیده نشد پس نیمروزی در حال آمدن است همونطور که نشسته بود سرش به دیوار تکیه داد و چشمایش است. صدای پرویز شنید که پرسید ظف کده فیروزه گفت ها خودش گفته که زف کده پرویز به دهلیز رسید و فیروزه باز به سراغ عروسکایش رفت اما ناگهان همانجا ایستاد خشکش زد هیچ وقت ایقدر زیبا ندیده بود صدای تحمینه او را از چرت رهاند. مریض مایه نه نمی پرویز آهسته گفت، به مریض نمی مانی. می مانم نیم روزی، به پیراهنم نبین. رنگ سرخان به خون جگرم می مانه. من با افتا به آفتاب به میمانم زود می پرام، من را دارن و می کرکسا می سر تا پای پرویز برحشه افتاد و سوختن شروع کرده بود. نگاه ها و گپهای پای تحمینه دلش شوراند. تحمینه چی میگی نمیفهمم. تحمینه جوابش نداد. سرش از دیوار جدا کرد و گفت بیا بشین که نگاهت کنم. شاید دیگر مجالی برای دیدن نباشد پرویز زمان نزدیک نرفت. همونجا بهت زده ایستاده بود. تحمینه دل به زد و ناگهان چیزی را که در دل پل داشت به پای پرویز ریخت. من میدونم که خاطر هستی همو شب که زخم گردن مرا دوا کردی از نگایت فهمیدم که مرا پسندیدی نه که مرا کفتار بوره مرا با خودت بور اگر مرا به لوش لاشخورها رواداری پس خودت برو تنها برو دیگه کمر سبز فراموش کو مرا فراموش کو مثل که دیدار موتو خواب بودست. است مثل که تخمینه را ندیده باشی ما خب میفهمم که وقتی مرا بردن اینجا دوزخیت میشه با سراغ تو هم میایین دریازو تو میگیرن و میگن که پول بده ما آبو برق کار نداریم، پس معتل نکن، تا دیر نشده برو. پاهای پروی سستی کد و همونجه نشست. صدای تحمینه را شنید که گفت، من می فهمم که تو میترسی. میفهمم می, می فامم که همی حال بریم جواب نداری. فقط می از زبانت بشنوم که آیا در دلت برای دختر کو جایی هست؟ اما مختصری درباره نویسنده بگم احمد زیا سیامک هروی متولد 8 مه ماه میلادی در هرات نویسنده، روزنامه نگار و دیپلمات اهل افغانستانه. او در سال 1373 کار در خبرگزاری باختر را به عنوان خبرنگار شروع کرد. سیامک بعد از سقوط طالبان در سال 81 رئیس روزنامه انیس در کابل شد و بعد وارد دفتر ریاست جمهوری افغانستان شد و مسئول بخش خبررسانی دفتر سخنگوی رئیس جمهور شد سیامک در سال 83 معاون دفتر سخنگوی حامد کرزای رئیس جمهور وقت افغانستان شد در سال 92 سیامک هروی به وزارت خارجه افغانستان منتقل شد و معاون سخنگوی وزیر خارجه شد. بعد به عنوان دیپلمات به سفارت افغانستان در لندن اعزام شد و معاون سفیر افغانستان در بریتانیا شد. سیامک هروی در فاصله ماه مارس 2015 تا جوان 2016 سرپرست سفارت افغانستان در لندن بود. او در جوان سال 2016 از معموریتش به عنوان معاون سفیر و سرپرست سفارت افغانستان در لندن داد و دیگه به کشورش برنگشت. بیشتر شهرت او به خاطر نویسندگیشه. او یکی از پرکارترین نویسنده های افغانستان به شمار میره که در مدت یک دهه هفت رمان نوشته. از او در مجموع تا کنون ده کتاب منتشر شده. آثار او بیشتر مضمون اجتماعی دارند و الهام گرفته از وقایع روز افغانستان و زندگی روزمره در این کشوره دمدمه رفتن آفتاب بود که ستارخان با نواسش به قریه رسید. آسمان جا جا ابر داشت و آفتاب خودش از پشت عبری به عبری میانداخت. مردهای قریه بر می آنهایی که تمام روزد مزرح ها کار کرده بودند و آنهایی که در کوه و چرانیدن گوسفند و بوزشان رفته بودند، به قریه می رسیدند و خدا به مسجد می رسندند. تا هم دیگر ببینند، نماز بخوانند و خبرای تازه از کار پرویزه بشنون. عثمان جوان بیست و پنج بود که بر سر سنگی نشسته بود و رسیدن ستار خانه لسه شماری میکرد تا چشم عثمان از بالای سنگ به ستارخان نواسش افتاد جستی زد و چنان از سر سنگ خود به زیر انداخت که گویی بیادر گمشده شب پیدا کرده باشد او به سرعت از این سنگ به آن سنگ پرید و خودش به کوره راه رساند سلام داد و پرسید کاکا ستار خبر خوش آوردی؟ ستارخان به اون نگاهی کرد و گفت به مسجد که رسیدیم میفامی. لحظه هایی بعد ستارخان به مسجد رسید و بعد از احوال پرسی به هم قریه ها که مشتاق شنیدن گپاش بودند گفت رضایت منصور گرفتم. این جمله کوتاه چقدر شیرین و داشتنی بود. مردمی که در عمرشان خبر خوشی برای قریه شان بودند در آرزوی شنیدن همچه خبری بودند. همه هم میخواستن همی رو بشنون اگر ستارخان برشان خبر دیگری داده بود، گل امیدی که برای روشن شدن خانه های تاریکشان چه گفته بود، پرپر میشد. او نگاهی به پرویز کرد و گفت، پرویز خان، مثل ای است که کارای تا آهسته استر ردیف میشه. پرویز که خلاف روستایی ها نگران وعده متزلزلش بود، چیزی نگفت و ستارخان نامره خواند. محتوی نامه برای اکثر اونا قابل درک نبود اما از کلماتش فامیدن که منصور گفته است که مخالف آب و برقشان نیست و از این نوید خوب غرق در شادی بودند. بعد از دعا و ختم نماز پرویز از بزرگای قریه خواست که چند دقیقه بمانند تا همراهشان در شروع کارش مشورت کنند. تخمینا که شنیده بود ستارخان با رسیدن به قریه مستقیم به مسجد رفته، و مسجد آمده بود و کمی دورتر در پناه ستونی ایستاده بود تا به گوشهای خود احوال و اخبار نو قریه را وقتی مجلس تمام میشد ستارخان گفت محسن خان اگه موافق باشی سر از فردا شب مهمانی دورهای را بندازیم و پرویز هر شب مهمانی یکی از ما باشد ارباب محسن گفت نه ستارخان کاری نکو که اربابی را از ما بگیری ما از عهده مهمان که خرجش به اندازه یک مرغ است با خوبی به در میشوم با یرفر با محسن همه خندیدن و تهمینه از پس دیوار فوراً دستش را به دهنش گرفت. صدایش ده گلو پیچید و در میان خنده دیگر را گم شد. صدای دوتار عثمان که بلندتر و بلندتر می آنها را به سوی خود میکشید. دیگر گپی برای گفتن نبود و اهالی برای جشنی که در بیرون برپا شده بود شتاب داشتند. در دا میدانی مقابل مسجد جشن کاملی برپا شده بود. در وسط آتش یفروخته بودند که شله سر به آسمان می برد عثمان کمی دورتر از آتش بر روی خاک چارزانو زده بود و با عشق و دل پر از امید تار می زد تار و تبله عجین یکدیگر شده بود با چای روسا و شله آتش گویی، اسیر، صدای تار و تبله شده باشند می و پیچ و تاب می خوردن پرویز هیچ کادهی جایی چنین شادمانی را ندیده بود اهالی روستا امشب صدای تارو و گپ تا می فامیدن و ازش هضم می بردند. محشر شده بود. دم به دم صدای تار و تبله به درونشان می خزید و در رگهایشان جاری می شد. هم خوده به چند دختر و زنی که چادرای درازی به سر انداخته بودند، رسانده بود و از ورای بچه های در حال رقص به پرویز نگاه می کرد. وقتی که شله آتش پیچ و تاب می صورت پرویز تاریک و روشن می شد انگار چشم، ابرو بینی و موی او می رخصید و دستوبازویش به اختیار شور می خود. گوشه دسمال سرش به دور دهن و بینیش پیچاند و خندید. نیمروزی عجب تماشایی شده. آتش چهرش چه عبوس می نمایانه. اگر خوفی از مجلس نبود، نزدیکش می رفتم، آزارش می دادم و بزم تار و تبلر را حرام می عثمان بعد از نواختن چند نغمه مست شروع به خاندن کرد. صدایی که امشب از کل قومش برمی خواد صدای دیگری بود امشب حنجرهش قوت و توان دیگری داشت امشب دیگر از این نخاند. دیگر در صدایش سوز و گداز نبود امشب هرچی که خواند مست, مست مست بود دیواره موسیقی شبر است غم دنیا قرار، اثر بدردی، غم دنیا قرار، اثر غم دنیا اثر نیمه شب خواند و تا وقت خاند که آتش خاموش شد وقتی عثمان گلو است ارباب محسن گفت خیر ببینی عثمان امشب بلا کدی خیلی کیف کدیم این گونه پرشور نخانده بودی عثمان گفت محسن خان راست میگی برای اولین بار در زندگی طی دل خواندم خودم هم نفامیدم که چی می خوانم قدر احساس کدم چیزی که از حنجره می برایه شور دل است زنده باشی و خبر خوش دیگهی که به فیصله بزرگای قریه معاون خان تعیین شده. از فردا کارش شروع میکنه و تو همراهش هستی. خوشی به سر خوشی. عثمان فریادی کشید و گفت بهتر از این نمیشه. او ای گفت و در حالی که به سوی منزلش می میشد یک بار دیگر خواند گر جهنم ساختم فردوس هم میسازمد. ای وطن میسازمد آخر خودم میسازمد. آنقدرهایی <اس> <سنجا> قدرهایی که میگویند من کاهل نیستم با طوفان گتگر شکستم با قلم می غم دنیارا غم My boss and I couldn't